0: 고통과 회복 사이에서 어느 분과 상담을 하다가 이런 기도 제목을 받은 적이 있습니다 아, 목사님 저는 인생에 있어서 큰 욕심이 없어요 저희 부부는 그냥 두 사람 정도 살 집이 있고 또 하루 새끼 걱정 안 하고 자녀들 그냥 자기 아까림하고 가끔 등산하고 또 시간이 되면 골프를 좀 치고 어, 맛있는 음식 먹고 어, 병치레 없이 그러다가 어느 날 그냥 뭐 인생 요즘 백세라고 하는데 백세 채우고 가는 거지요. <웃음> 뭐, 여러분들 웃으셨겠지만 이것처럼 인생의 큰 기적이 어디 있겠어요? <웃음> 어, 이것처럼 인생의 큰 욕심이 어디 있겠습니까? 우리 모두의 사실 바람이죠. 근데 실은 어, 우리 인생은 이제 태어날 때는 뭐다 기뻐하고요. 그러다가, 아, 꽃 같은 나이, 10대, 20대, 잠시 활짝 피어나는 그 젊은 시절을 이제 지나가면, 아, 이제 인생이 화살처럼 빠르게 가는 것을 느낍니다. 나이 들어가고, 그리고 육신의 장막이 무너지는 것을 느끼며 병 들어가고, 때가 되면 어, 누구도 예외 없이 아, 죽음을 맞이하게 됩니다. 삶 가운데서 행복한 것들도 많이 있는 것 같아요. 제가 24년 만에 한국에 오니까 막 옛날에 다녔던 학교 지나가고 뭐 떡볶이 먹었던 데뭐그 상관은 없어졌지만 그 좋은 추억들이 많이 있더라고요. 삶 가운데 행복함이 왜 없겠습니까? 모든 인간은 그 어느 누구도 예의 없이 고난이라는 것을 겪습니다. 그리고 그 가운데에서 파생된 고통이라는 것을 또한 경험하게 됩니다. 사실 인류 문학에 보면 고난을 미화한 어떤 시나 명언들도 많이 있습니다 특히 남자들 같은 경우 고난에 이렇게 도전하는 거 그리고 성경은 고난의 유익에 대해서 분명하게 이야기를 하거든요 제가 고난에 대해서 미화도 하고 좋은 이야기도 하고 좋은 점이 있다는 것을 저희들이 압니다 근데 문제는 어, 이 현실이 인간이 고난을 통과하면서 경험하는 고통이 문제입니다 고난은 겪을 수 있다는데 고통은 사실 인간이 누구도 경험하기를 원하지 않죠. 고통을 즐기는 사람이 있다면 자학적인 정신적인 질병이 있는 것이죠. 그럼 왜 우리 인생에 고난을 통해서 고통이라는 것이 우리에게 주어져 있을까요? 만약 신이 존재한다면 아, 왜 우리 인간에게 이렇게 고난을 통해서 고통이라는 것을 허용하시는가? 이런 질문들이 우리에게 없을 수 없습니다, 인간이라면 저는 오늘 이 시간에 고난과 고통에 대한 모든 답을 해드릴 수 없고 또 그럴 수 없는 존재입니다 저 스스로도 인생을 살면서 당하는 고통의 문제를 신앙으로 극복하기도 하지만 다 이해할 수 없는 것을 여러분들 앞에 솔직하게 고백을 합니다 그러나 그럼에도 불구하고 제가 신앙 가운데, 저 인생의 여정 가운데에서 발견한 몇 가지 사실을 간략한 사실을 여러분들과 함께 나누기를 원합니다 첫째는 하나님이 인간을 창조하신 원래 목적은 고통이나 형벌이 아니라는 점을 확실히 믿는 것이 중요합니다 하나님의 원래 그 목적을 아는 것이 중요합니다 하나님이 인간을 창조하신 원래 목적은 사귐이었습니다 그리고 그 사귐을 통하여서 한없이 인간을 사랑하시고 축복하시고자 하는 것입니다 사실 이것은 우리가 지금 이 세상에 고난과 고통이 있지만 여전히 유효합니다 하나님의 이 선하신 목적은요 두 번째는 인간이 하나님 앞에 짓는 죄는 하나님의 원래의 선한 목적을 벗어나게 만들었습니다 하나님께서 이런 고난과 고통을 막으실 능력이 없으신 것이 아니라 하나님께서 만물의 영장인 인간에게 하나님이 그렇게 만들어 놓으신 거죠 하나님의 형상을 닮은 인간에게 자유의지를 주셨습니다 선택을 할수 있다라는 것이죠 그러니까 인간은 이런 자유의지를 받았음에도 불구하고 선택적으로 죄를 범합니다 그러므로 말미암아서 모든 인간들이 우리가 갖고 있는 것은 생로병사의 문제 특별히 삶 가운데 이 고통이라는 문제는 모든 인간들이 겪는 죄의 결과입니다 세 번째는 그렇다고 해서 하나님께서 인간의 이런 죄의 상태와 그와 연관된 고통에 대해서 외면하시는 분이 아니라는 사실입니다. 마지막 네 번째는 하나님은 인간의 고통을 방관하시는 분이 아니라 이 고통의 문제를 해결할 수 있는 궁극적으로 본질적인 대안을 제시해 주셨습니다 저 같은 경우는 이것 때문에 하나님을 받아들이게 된 거고 믿게 되었습니다 무슨 이야기냐면 하나님은 전능하신 하나님이시니까 때로 고통을 멈추게도 하실 수 있죠 우리는 믿음으로 기도할 때 그런 일들 하나님 뜻 가운데 벌어집니다 또 고통을 겪을 어떤 그런 사고나 질병이나 이런 상황들을 미리 하나님께서 방지해 주시고 상황들을 막기도 하십니다 그러나 모든 질병을 다 치유하시거나 모든 사고를 다 막아주시거나 모든 고통을 다 멈춰주시거나 그러시는 건 아니죠 사실은 우리가 치유를 받거나 뭐가 상황이 나아져도 생로병사의 문제는 누구도 피해갈 수가 없는 사실입니다 어느 순간에는 죽음을 맞부 맞붙, l 맞 h a 게 되어 있다라는 것입니다. 제가 발견한 사실은 인간 children, you will h a 근본적으로 해결해 주시는 대안을 우리 인류에게 제시해 주셨다라는 것입니다 오늘 본문에 어느 병자와 예수님의 이야기는 지금 말씀드린 이런 예를 나타내는 성경의 수많은 이야기들 가운데 하나입니다 자 오늘 본문 여러분들이 5절부터 보셨지만 1절부터 시작을 하거든요 유대인의 명절 중에 예수님께서 예루살렘으로 발걸음을 옮기셨습니다 성경에 이런 표현이 있다는 것은 예수님께서 어떤 목적을 가지고 나아가신다는 이야기입니다 특별히 어느 고통 가운데 있는 누군가를 찾아가십니다 그 장소는 헤롯 대성전 근처인 아, 베데스다라는 곳입니다 아, 이 베데스다라는 아, 곳은 어, 뭐 수영장과 같은 그뭐 이렇게 생각하셔도 좋겠고요 헤롯 성전의 북동쪽 모사리 뭐그 근처에 부근에 자리를 잡았습니다 어떤 학자들은 이곳을 아스클레피오스라는 종교적인 요양소인 것으로 추정을 합니다 아스클레피오스라는 이 단어는 뭐 의술의 신, 자비롭고 온유한 치유자라는 헬라의 신입니다 그러니까 베데스라는 말은 은혜의 집, 물을 붓는 집 이런 뜻입니다 이게 뭐냐 하면 배경적으로 이야기하면 어떤 히브리의 종교와 헬라 치료의 미신이 혼합이 되어서 사람들에게 전설적으로 내려오는 그러한 치료의 연못이 된 것입니다 그러니까 이런 미신적으로 종교적인 혼합의 이유 때문에 전통적인 유대인들이나 종교의 지도자들은 이 근처에 얼씬도 하지 않았겠죠 성전 근처에 있습니다 그러면 이 장소에 누가 얼씬했겠습니까 오늘 본문이 이야기하는 것은 바로 정말 성전에 들어갈 필요성을 가진 이 병자들 인생의 극단적인 것을 경험한 이 사람들은 성전에 들어갈 수가 없었습니다 유대율법 때문에 참 역설적인 거죠 가장 예배가 필요하고 하나님이 필요하고 성전에 들어가야 될 사람들은 들어가지 못하고 그래서 이 사람들이 대안으로 모이게 된 것이 바로 베데스다 연못이었습니다. 그런데 거기에 사람들을 혹하게 만드는 하나의 전설이 있었습니다. 그 전설이 뭔가 하니 천사가 가끔 하늘에서부터 내려온대요. 그사가 내려왔다가 올라갈 때 물이 동하는 겁니다. 물이 막 움직이는 거예요. 그런데 거기에 어떤 질병을 가졌든지 그 질병을 가진 첫 번째 사람만이 첫 번째 사람이 딱그 자리를 가면 그 질병이 깨끗이 다 낫는다라는 이 소문이 퍼지게 된 것입니다. 때문에 베데스다 주변에는 온갖 종류의 신체적인 중병의 환자들이 치료에 대한 소망을 가지고 성전 대신에 몰려들게 된 것입니다. 그런데 오늘 성경이 한 사람에게 주목을 합니다. 예수님이 찾아가신 한 사람. 바로 실제 이름은 기억되지 않지만 그 실제 이름보다 더 기억에 남는 그의 별명은 바로 38년 된 병자였습니다 당시 시대 남자들의 평균 수명은 30대 중반인데 많이 살면서 40대 지금 이 사람은 평균 수명보다 더 오래된 38년의 세월 동안 고통을 당한 것입니다 어마어마한 세월이죠 예수님께서 그 많은 사람들 가운데 아마도 가장 최악의 상황 가운데 있는 사람 가장 오랜 세월 동안 병으로 말미암아서 고통을 받은 그 사람을 관심을 가지고 찾아가셨던 것 같습니다 아니 그게 맞습니다 6절에 보니까 예수께서 그의 누운 것을 보시고 라고 이야기합니다 예수님이 보셨다라는 것은 주목하셨다는 이야기입니다 찾아가셨다는 이야기입니다 의도가 있으셨다는 이야기입니다 예수님은 우리의 고통을 외면하시는 분이 아니라는 것을 성경이 이야기합니다 그리고 예수님께서 이미 그 환자의 병이 오래된 것을 아셨습니다 그리고 예수님은 이런 질문을 하십니다 내가 낳고자 하느냐 우리 한번 따라해 보시죠 내가 낫고자 하느냐 오늘 이 질문을 한번 좀 깊이 생각해 보셨으면 좋겠습니다 사실 이 질문은 여러분들이 묵상을 해보시면 상당히 기분 나쁜 질문일 수 있습니다 환자를 더 아프게 할 수도 있고 화나게할수 있는 질문입니다 아니 생각해 보면 당연히 거기 모여든 사람들은 아픈 사람들이고 낫기를 원하는 사람들이고 고통 가운데 있는 사람들이에요 너무나 당연한 질문은 사람을 기분 나쁘게 할수 있습니다 근데 하나님의 아들이신 예수님은 인간의 마음의 본질을 파고드십니다 우리의 중심을 파고드십니다 진리이신 그분께서 진리를 말씀하시는 겁니다 정말 낫고자 하느냐 정말 치유받기를 원하느냐 정말 살아나기를 원하느냐 그것이 정말 목적이냐라는 것을 다시 한번 물으시는 거예요 예수님의 질문 하나에 이 38년 된 병자의 삶의 진실이 숨겨져 있습니다 이 간단한 질문에 어떤 진실이 숨겨져 있다는 것일까요? 신기하게도 예수님의 질문에 대해서 이 환자는 성경에 등장하는 다른 사람들처럼 대답하지 않습니다 성경에 등장하는 다른 사람들 우리 같은 사람들의 대답이 뭡니까? 그렇습니다 제가 낫기를 원합니다 제가 치유받기를 원합니다 제가 살아나기를 원합니다 라는 게 정상적인 고백이지 않습니까? 성경에는 주님 말씀만 하옵소서 뭐 그냥 안 가셔도 돼요 라는 믿음을 보인 사람도 있습니다 이방인인데 수로보는 게 여인인데 자기 딸을 살리기 위해서 저는 이방인이기 때문에 그냥 유대인들한테 주는 빵 부스러기라도 조금 주시면 제가 그걸 믿음으로 붙들고 저희 딸이 살아나를원하면 이런 사람들이 있습니다 근데 이 환자는 그런 이야기를 하지 않습니다 이 환자의 내면의 아픔을 아시는 주님께서 그래서 내가 낳고자 하느냐라는 당연하게 보이는 그러나 정말 이 38년 된 환자의 마음을 파고드는 그 질문을 주님께서 하신 것입니다 놀랍게도 그 38년 된 환자의 병자의 답변이 이렇습니다 자 우리 7절 말씀 화면을 보시면 다 같이 한번 읽으십니다 다 같이 시작 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 여러분 이 대답에 대해서 어떻게 생각하세요? 당연히 기분 나빠도 우리 같으면 그렇습니다 나는 당연히 낫기를 원합니다 혹은 좀더 도전적이라면 당신이 그렇게 묻는다면 그럼 나를 치료하실 수 있는 겁니까? 라고 묻는 것이 정상일 것입니다 가끔 의사분들 중에는 어... 정말 낫기를 원하세요? 라고 물으시는 분이 있더라고요 사실 그 질문은 어떤 책임에 관한 것입니다 환자는 그런 말 대신에 이런 핑계를 댑니다 선생님 물이 동할 때 물이 움직일 때 나를 못에 넣어줄 연못에 넣어줄 사람이 없어서 늘 내가 가는 동안에 다른 사람이 그곳에 먼저 내려갑니다 이게 도대체 몇 년간의 고백입니까? 성경에서 이 환자를 가르쳐 38년 되었다 하는 것을 어, 묘사하는 것을 보면 그 38년은 고통의 세월과 동시에 원망과 한탄의 세월임을 뜻합니다. 나는 늘 하지만 네, 늘 다른 사람들이 나보다 먼저 갑니다. 모든 인간의 본질은 환경을 탓하고 사람을 탓하고 신세를 탓합니다. 그런데 우리가 음, 뭔가 좀 이렇게 시원하게 하기 위해서 찾는 거잖아요 그러면 시원할 것 같은데 근데 사실 책임전가는 내 상처를 더 덧나게 하고 치료를 방해하게 합니다 그리고 우리는 끊임없이 우리의 고통에 대한 책임전가를 할 쏟아 부을 희생양을 찾는데 우리의 인생을 허비하곤 합니다 그때 그 시간, 그 사람, 그 사건 누군가가 당신이 정말 낳고자 하십니까? 라고 질문할 때 그것이 기분 나쁠 수 있는 질문임에는 분명하지만 질문하는 사람 역시 고칠 능력이 없다면 그런 질문을 함부로 하지 않을 것입니다 당신 낳고자 합니까? 병자는 뭐라도 답변을 했어야 돼네 그렇습니다 라든지 아니면 I'm so sick and tired 저는 정말 피곤합니다 이제 포기합니다 라고 이야기하든지 그런데 이 병자의 대답을 볼때 마음속에는 대답보다는 고통으로 인한 원망이 가득 차 있습니다 원망의 마음은 책임 전가입니다 내가 치유를 받지 못하는 한 가지 이유는 다른 사람들이 나를 연못에 넣어주지 못하기 때문에 나는 늘 느리고 부족하고 원망이 마음에 가득 차 있습니다 내가 가는 동안에 이 표현을 보면 완전히 패럴라이즈된 그런 사람은 아니고 그래도 조금이라도 움직일 수 있는 그런 환자인 것 같습니다 사랑하는 여러분 어, 원망이 마음을 지배하게 되면요 모든 일의 책임은 내가 아닌 다른 사람과 환경에게 쏟아붓는 것으로 간주를 합니다 일단 이것이 일상의 습관이 될 수도 있습니다 그러면 자연히내 마음과 입술을 차지하는 것은 불평입니다 습관이 됩니다 일상의 습관, 불평의 습관입니다 내가 오늘날 공부를 못하고 이런 처지에 있는 것은 바로 우리 부모님이 IQ가 별로 안 좋았어요. 내가 오늘날 이렇게 가난하게 사는 것은 나는 그냥 흙수저로 태어났기 때문이야. 내가 오늘날 이럴 죽을 병에 걸린 이유는 다그 사람 때문이야. 그때 그 사건 때문이야. 에덴 동산에서요. 하나님께서 모든 것은 다 하라고 하셨는데 한 가지 선악과의 그실관은 금지를 하셨습니다. 근데 아담과 하가이 하나님의 명령을 어기고 그 실과를 따먹었습니다 참 못됐죠 다라고 하셨는데 딱 하나만 어떤 순종의 상징으로 하나님께서 말씀하신 건데요 그래서 하나님께서 아담과 하와를 소환하셨습니다 하나님이 질문을 하십니다 기회를 주시는 거죠 너왜 그랬어? 특별히 아담에게 이야기합니다 남자는 어, 집안의 가장이니까요 아담아 왜그 나무 실과를 따먹지 말라고 했는데 왜 먹었느냐 자 여러분 아담이 이렇게 대답을 합니다 하나님이 저에게 주셔서 저랑 같이 있으라고 저랑 같이 있게 한그 여자가 나에게 열매를 주므로 내가 먹었나이다 이거는 아내에 대한 원망을 쏟아낸 것과 동시에 내가 하나님 언제 그런 여자를 저한테 붙여달라고 하셨어요 언제 제가 같이 산다고 했어요? 그 화살을 하나님께 돌립니다 두 번째 하나님께서 오케이 얘기하시고 하와를 소환하시니 그리고 하와에게 질문하십니다 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 하와도 하나님 뭐 제가 잘못했으면 이런 얘기 안 합니다 당신이 창조하신 그 구절은 성경에 없지만요 똑같은 거예요 아담이라그 동물 중에 뱀이 나를 꼬여서 내가 먹었나이다 자기는 다속 빼놓습니다 하나님이 창조하신 그 동물 중에 뱀이 나를 꼬여서 내가 먹었나이다 명백한 범죄에도 불구하고 최초의 인간이 보여주는 것은 아담과 하와는 누구도 잘못을 시인하지 않습니다. 그래서 하나님께서 뱀을 탁 쳐다보십니다. 그런데 뱀은 그 다음에 책임을 정가할 사람을 찾지 못합니다. 그래서 뱀은 저주를 받고 아마도 그래서 사탄은 화가 머리끝까지 나서 영원히 인간을 쓰러뜨리려고 그런지도 모르겠습니다. 제 생각입니다. 묵상을 하면서. 아담과 하와의 아들 가인과 아벨이 태어났습니다 하나님께서 가인과 아벨이 제사를 드리는데 헌물을 가져왔습니다 그런데 하나님께서 아벨과 그의 제사는 받으셨는데 가인과 그의 제사는 받지 않으셨습니다 하나님께서 제사를 받으시는 기준이 있는 거죠 가인의 삶에 문제가 있었습니다 그래서 가인 거는 받지 않으셨어요다 그런데 가인이 아벨을 시기하고 질투하고 불평과 원망이 일어나서 너 때문에 내 제사를 하나님께서 받지 않으셨다는 책임 전가를 해서 동생 아벨을 대낮에 죽였습니다 예배 하다 살인을 저질렀습니다 하나님께서 가인을 소환하십니다 물으십니다 내 아우가 어디 있느냐 왜너 아우를 죽였어? 라는 질문 대신에 내 아우가 어디 있느냐? 라는 질문을 묻게 하십니다 근데 가인은 하나님과 그 당시에 직통계시하고 하나님을 알던 사람이에요 그런데 이 가인의 대답이 정말 가당치가 않습니다 하나님 내가 내 아우를 지키는 사람입니까? 그러면 너무 파렴치하지 않아요 자기가 이렇게 자기 속이 시커매면서 이렇게 죄가 가득하면서 자기가 동생을 죽였음에도 불구하고 하나님 내가 아우를 지키는 자이니까 하나님을 모른다고 하면 용서가 되죠 그런데 하나님을 알면서 책임전가를 합니다 그 부모의 자식이죠. 주의 핵심 가운데 하나는 책임정가입니다. 어떤 상황이나 삶에 대해서 내 책임이라고 인정을 하면 그러면 사실 회개가 되겠죠. 근데 그게 안 되니까 회개가 안 되는 겁니다. 그러면 삶은 계속적인 원망과 고통에 사라져 필 수밖에 없습니다. 그리고 자신의 그런 생각에 맞장구를 쳐줄 또 다른 사람을 찾거나 혹은 또 다른 원망의 대상을 찾아서 헤매게 됩니다 인생을 이런 걸로 다 채운다면 인생이 얼마나 여러분 비참할까요? 그 현실을 조차 모른다면 한문의 성선설과 선악설이란 단어가 있습니다 성선설, 인간은 선하게 태어난다 인간은 악하게 태어난다 저는요 저희 아이들을 참 이뻐하고 사랑합니다 오해하지 마세요 그런데 자녀들을 키우면서 성악설이 맞다라는 것을 발견했습니다 그렇게 이쁘고 착한 눈에 넣어도 아프지 않은 아이들이 서로가 책임전가를 하고 잘못을 인정하지 않는 자기가 해놓고도 싸움을 할때 보면 십중팔고 다 그렇잖아요 제가 그랬대요 제가 했어요 말순이가 그랬어요 끝자가 그랬어요 영식이가 했어요 길동이가 했어요 죄송합니다. 혹시나 여러분들 중에 그 이름을 가지신 분들이 있으며 생각하고 한거 아닙니다. 일반적인 이름이라서요. 아이들이 싸울 때 보면 벌을 주기 전까지는 끝까지 상대방에게 책임 전가를 합니다. 인간의 본질의 모습입니다. 사랑하는 여러분 그래서요. 모든 치유의 시작은 내 자신을 온전히 바라보는 데 있습니다. 모든 치유의 시작은 내 자신을 온전히 바라보는 데 있습니다. 그 38년의 세월 동안 베데스다 연못가에서 천사가 왔다 뭐 갈때 그게 사실이라도 물이 동할 때는 못 갔겠지만 그 주변에 움직이지도 못하고 사는 거잖아요. 그럼 얼마나 많은 순간 자신의 모습을 비춰볼 수 있는 그 연못에 기회가 있었을까요? 네. 제가 말씀드린 것은 육신의 모습이 아닙니다. 자기 자신의 내면의 모습을 비춰볼 수 있는 기회가 테레스다 연못과의 상황 가운데 주어졌다는 것입니다 여러분 모든 질병이 다 우리의 죄로부터 오는 것은 아닙니다 성경이 분명하게 이야기하는 대표적인 사람이 요비죠 또 어떤 어, 앞을 못, 못 보는 맹인에 대해서는 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 태어날 때부터 이렇게 된 것이라고 말씀하시는 모든 질병이 죄로부터 기인하는 것은 아닙니다 우리가 생로병사를 겪는 것은 인간의 본질적인 죄 때문에 우리가 다 경험을 하는 것이고요 그런데 오늘 나중에 예수님과의 대화에서 알수 있듯이 특별히 이 사람은 이 질병은 자신의 죄로부터 온 것임을 주님께서 이야기하시고 그 죄에 대한 치유도 선언을 해 주십니다. 문제는 이 환자는 자기 스스로가 자기 자신의 이런 내면을 들여다볼 수 있는 그럴만한 모든 기력을 다 잃어버렸습니다. 이거 어떻게 할 겁니까? 바로 그래서 예수님께서 찾아오신 것입니다. 성경에서 그것이 복음, the good news, gospel news 복된 소식이라고 이야기합니다 자신도 모르게 그의 내면 깊은 곳에 울부짖는 그 통곡 소리를 하나님께서 들으시고 아들을 보내신 것입니다 성경은 이야기합니다 예수님께서 그 누운 것을 보시고 하나님 보셨다 이야기입니다 주목하셨다 이야기입니다 그 울부짖음과 아픔과 고통과 범민과 원망을 보셨습니다 그리고 병이 오래된 줄 아시고 여러분 성경을 보면 자기 스스로 예수님께 나오는 사람들도 있습니다 어, 이3 8년된 환자인데 열두 해를 혈루증을 앓은 여인이 예수님의 옷자락만 놔도 내가 낫겠다 스스로 예수님을 찾아왔습니다 예수님의 제자들도 사실은 예수님께 나왔습니다 삿개오라는 사람이 있습니다 여리고성에서 키가 작고 세리장인데 뽕나무에 올라가서 예수님의 소문을 듣고 예수님을 바라보았습니다 그런 사람들이 있습니다 그런데요 때로는 자기 스스로는 아무것도 할수 없어서 도움을 받아서 나온 사람들도 있습니다 로마 백부장, 장교의 그 부하 그 하인을 살리기 위해서 대신 찾아오지 않았습니까? 수로본익의 여인, 자신의 딸을 살리기 위해서 주님께로 나왔습니다 중풍병자를 지켜준 네 명의 친구들 기억나시죠? 지붕을 뚫고 그 중풍병자 친구를 위해서 지붕 위에서 밧줄을 매달아서 예수님 앞으로 데려왔습니다 자기가 스스로 나올 수 없기 때문에 주변에 사랑하는 사람들을 통하여서 주님께로 나온 사람들도 있습니다 그런데 이 환자는 이것도 저것도 아니에요 아무도 도와줄 수 없는 환경 가운데 있습니다 너무 많은 상처와 고통에 갇혀서 그럴 수도 있습니다 38년의 병자는 어떻게 보면 성경에서 보는 최악의 환자 가운데 하나입니다 그런 세월을 보냈습니다. 얼마나 고통스러웠을까요? 그런 사람이 갖고 있는 두 번째 고통은 외로움과 고독입니다. 오랜 세월 동안 친구도 가족도 재산도 아무것도 남지 않은 그 상황 가운데 스스로는 어떤 것도 해결할 수 없는 그 갖고 있는 두 번째 고통은 고독입니다. 외로움입니다. 처절한 고독 가운데 살아갑니다 그런데 그런 고독한 상황의 지속 때문에 더욱더 마음문을 닫고 관계성을 거부할 수밖에 없습니다 이런 상태에서 내적으로 치유가 되지 않는 한 어떠한 관계가 다시 시작된다고 해도 다시 상처를 받을 수 있고 어려움이 있을 수 있습니다 오늘 너무나도 어, 저도 몰랐지만 오늘 간증하신 간증이 너무 귀한데 그런 이야기 하셨잖아요 교회를 나섰지만 또 중간에 있는 그런 관계의 어려움 그렇습니다 왜냐하면 이 마음속에 내가 결론을 내렸기 때문 내 스스로 사형선고를 내렸기 때문입니다 그리고 계속해서 원망합니다 나는 누구누구 때문에 이런 상황 때문에 그런 사건 때문에 나는 지금 이렇게 되었다라는 스스로가 벗어날 수 없는 그 테두리에 자기 자신을 가두고 사형선고를 내립니다 주님이 찾아오셔서 말씀하십니다 단도직입적으로 말씀하십니다. 내가 낳고자 하느냐. 이게 중요한 겁니다. 정말 낳고자 하느냐. 정말 살고자 하느냐. 네. 7절 말씀. 병자가 이렇게 대답을 합니다. 대답하되 주여. 물이 움직일 때 도대체 나를 도와줄 사람이 없고 나는 그래 노력하지만 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 여러분, 이 원망과 이 한탄의 세월이 얼마입니까? 성경은 이야기합니다 38년 우리는 어느 순간 과거에 상처 입었다고 마지막 인생을 다그 원망으로 채우려고 합니다 과거 그 사건 그 사람 그리고 내 인생의 실패를 다그 사람에게 혹은 환경에게 책임 전가를 합니다 인류 최초의 죄를 지어놓은 아담과 하와이 변명을 보면 저는 우리가 그 후손이 맞는 것 같습니다 아니 맞습니다 여러분 사실 우리에게 상처를 준 사람이 가끔 여러분 그런 생각 안 하세요? 어, 내가 보는 앞에서 좀안 좋은 일을 당했으면 좋겠다 그들이 병에 걸리고 물질적으로도 망하는 것을 어, 가끔 그런 저주하실 때가 있을지 모르겠습니다 그런데 문제는요 내 앞에서 정말 나에게 상처를 주고 힘들게 주었다라고 내가 생각하는 판단하는 그 사람이 그런 일을 당할지라도 내 마음의 상처가 해결이 안 되는 것을 경험하실 것입니다 고통은 사라지지 않습니다 이건 이제 내 마음의 문제이기 때문입니다 내 마음 속에 너무 훅 오랫동안 들어와서 자리 잡고 있습니다 사랑하는 법을 배우고 용서하는 법을 배우고 관계를 회복하는 법을 배워야 하는데 그러지 않고 원망과 불평을 쏟아내는 것으로 내 삶과 마음과 시간과 달란트와 모든 정력을 다 쏟아부었기 때문에 내가 원하는 대로 그 상대방과 사건이 그렇게 된다고 할지라도 내 마음의 평안은 찾아오지 않습니다 그렇게 살았기 때문입니다 그것은 이미 내 마음의 원망이 되었고 내 자신과의 싸움으로 변화되었습니다 오늘 말씀의 이 환자의 7절의 고백은 이런 것입니다 물이 움직일 때 인생의 기회가 찾아왔을 때 누구에게도 기회가 찾아오죠? 나를 못에 넣어주는 사람이 없어서 나는 돈도 없고요, 백도 없고요 그런 부모를 만나고요, 그런 배우자를 만나고요 머리도 나쁘고요, 말주변도 없고요 내가 가는 동안에 그럼에도 불구하고 저는 최선을 다했습니다 젖 먹던 힘까지 다 해서 그랬는데요 다른 사람이 먼저 내려가나이다 저는 항상 다른 사람보다 뒤처지는 나고자요, 인생의 실패자입니다. 그 고백입니다. 네. 사랑하는 여러분, 결국 고통과 상처에 대한 원망은 우리의 손을 들어서 하늘로 항변하는 것이죠. 그 모든 방향은 하나님을 가리키고 있는 것이다. 하나님, 왜 나를 이렇게 만드셨습니까? 하나님, 왜 나를 이런 환경 가운데 이런 처지에 두십니까? 그리고 우리는 계속해서 우리의 고통과 상처를 대신해 줄 희생양을 찾습니다. 그때 하나님께서 우리에게 한 음성을 들려주십니다. 보라, 똑똑히 보라, 세상죄를, 그 모든 원망과 고통과 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라, 내 아들을 보라라고 이야기하십니다. 아담과 하와로부터 지은 모든 인류의 죄들, 이제까지 인류가 받았다라고 이야기하는 모든 상처와 고통들, 사람들이 그토록 찾았던 그책임전가의 희생양, 하나님 말씀하십니다. 보라! 세상죄를, 세상 고통을 짊어지고 가는 내 아들을 보라라고 말씀하십니다 여러분 이게 무슨 표현입니까? 원하는 대로 죽여라 원하는 만큼 채찍질을 때려라 분이 풀릴 만큼 너의 분노를, 원망을 쏟아 부어라 그것이 바로 십자가에서 나타난 역사였습니다 이사에서 53장은 이렇게 이야기합니다 그는 실로 우리의 질고를 지고 그 예수 그리스도는 하나님의 아들은 우리의 질고 우리의 고통, 우리의 죄, 우리의 허물 그 모든 것을 짊어지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 고통도 당하셨다는 이야기입니다 우리는 생각하기를 하나님을 모르고 하나님의 이런 사랑을 모른다면 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 오절이요 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그 하나님의 아들이 찔림은 내 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 우리가 깨닫고 고백하는 겁니다 그리고 주님께서 말씀하시는 거예요 우리에게 주시는 복음이라는 것은 내 아들이 징계를 받음으로 너희가 평화를 누리고 내 아들이 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 받았다 주님의 고백입니다 저에게는 이런 고백이 있었습니다 6절은 저의 고백입니다 우리는 다양 같아서 갈 길을 잃어버리고 그릇 행해서 갓길로 제길로 갔습니다 그것이 하나님 저의 인생이었습니다 주님께서 선언해 주십니다 하나님께서는 우리 모두의 죄악을 너의 죄악을 그에게 자신의 아들에게 담당시키셨도다 우리가 해결할 수 없으니까요 고통의 문제 고난의 문제 죄의 문제 허물의 문제 생로병사의 문제 우리가 해결할 수 없으니까요 하나님 말씀하시잖아요 하나님께서는 너의 무리의 죄악을 인간의 무리의 모든 죄악을 나의 아들에게 대신 담당시키셨도다라고 말씀해 주시지 않습니까? 인생의 모든 고난이 일어나는 문제를 다 이해할 수 없지만 하나님의 분명한 선언은 그래서 아들에게 그 모든 것을 담당시키셨다라고 말씀하십니다. 바로 아들 예수 그리스도이십니다. 인류의 모든 죄와 고통을 짊어지신 바로 그 예수님께서 38년 된그 고통의 세월을 보낸 그 환자에게 최악의 상황 가운데 있는 사람에게 오늘 명령하십니다. 일어나라. 그만 불평하고 그만 원망하고 이제 일어나라 그 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀하십니다 이제 그만 원망해서 일어나라 이제 그만 모든 과거에서 일어나라 이제 그만 모든 상처에서 일어나라 모든 죄에서 일어나라 내 어둠의 자리를 꿰뚫고 당당하게 걸어가라 내가 그 상처와 어둠의 세월을 대신해서 내가 대신 십자가에 죽었노라 일어나라 그리 놀라운 기적이 일어납니다 구절그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 그날은 안식일이니 그럼 우리의 인생이라는 게 질병이 치료되고 물질이 좀 생기고 환경이 나아져도 어, 질병과 죽음의 문제는 누구도 피해갈 수 없습니다 결국 우리는 다 그렇게 될 것입니다 지금 예수님께서 말씀하시는 것은 전인격적인 치유입니다 마음속에 있는 그 질병부터 치료를 받고 일어나라고 말씀하시는 겁니다 우리 입술을 누가 만드셨을까요? 우리 몸을 누가 만드셨을까요? 내 인생을 우리 원망하기도 하지만 누가 이 땅에 창조하셨을까요? 불평합니다 하나님 말씀하십니다 내가 대신 책임지겠다 그리고 질문하십니다 내가 낳고자 하느냐 내가 낳고자 하느냐 예. 기도하시겠습니다 사랑 여러분 아주 짧은 시간이지만 이 시간 우리 한 1분 정도 우리 인생을 묵상할 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 어, 지금 성경에 나타난 그 베데스다 연못에 한번 가보셨으면 좋겠습니다 물이 동할 때 제일 먼저 들어가는 사람이 치유받는다라는 그런 믿음 때문에 서로들 다투며 아우성을 벌이는 그 장면 그게 세상의 삶입니다 그 많은 사람들 중에 단한 사람에게 주어진 기회 1등하는 사람만 살아남을 수 있는 것이 세상의 법칙입니다 가장 연약한 자는 늘 뒤에 있고 다들 환자지만 그래도 환자 중에 가장 힘센 자가 늘 거기에 먼저 들어가는 것이 세상입니다 예수님 없는 베데스다 그곳은 더 이상 은혜의 집이 아닙니다 세상은 그런 곳입니다 치열하고 경쟁적이고 이기적이고 누구도 나를 위해서 대신 살아줄 수 없는 것이 세상입니다 그래서 사람들은 서로 상처 주고 불평하고 서로가 서로의 고통을 가증시킵니다 아무도 상처 준 가해자는 없고 모두가 책임 전가하는 피해자만 있습니다 고난과 고통의 38년의 세월입니다 혹내 인생이 38년 된 환자처럼 온 생애를 거쳐 그렇게 살아오지는 않았는지요 아무도 도와줄 수 없는 환경에 고통과 원망과 불평과 책임 전가만 하는 나의 인생 그래서 예수님께서 직접 찾아오십니다 저는 그렇게 직접 찾아오신 예수님을 만났습니다. 오늘 여러분에게 그렇게 찾아가시지 않나요? 예수님의 음성을 들으셔야 합니다. 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 세상에 베데스다 연못은 늘 1등만 하는 사람만 치료받을 수 있는 기회가 주어지지만 오늘 예수그리스도의 은혜는 그가 누구든지 그가 38년대였든지 60년대였든지 온 전체의 삶이든지 그를 믿는 사람들에게 치료받을 수 있는 구원받을 수 있는 놀라운 역사가 주어집니다 내가 낳고자 하느냐 오늘 주님께서 여러분에게 말씀하십니다 여러분 가운데서 오늘 이 말씀을 들으시고 제가 그 하나님의 질문에 하나님의 아들 예수 그리스도의 질문에 제가 답변하길 원합니다 제가 영육간에 낫기를 원합니다 새로운 삶을 원합니다 저를 치료하여 주옵소서 고쳐주옵소서 저를 받아주옵소서라고 마음가운데 고백하는 분들이 있다면 예수님처럼 예수님의 그 말씀처럼 자리에서 한번 벌떡 일어나 주셨으면 좋겠습니다 제가 여러분들을 위해서 기도해 드리겠습니다 부족하지만 제가 만난 예수님의 이름으로 여러분들을 축복하기를 원합니다 오늘 여러분들이 이 자리에 있기까지 수천 명의 지구천 교회 중보 기도자들 여러분들을 위해서 기도했습니다. 내가 낫기를 원하느냐? 감사합니다. 감사합니다. 우리 수지에서도요. 또 영상으로 함께 예배를 드리신 분들도요. 감사합니다. 저는 늘 이렇게 말씀합니다. 사람이 인생 가운데 고백할 수 있는 가장 위대한 고백. 자신을 창조하신 그 하나님을 만나는 것입니까? 주님, 제가 죄인이고 부족하지만 이제부터 새로운 삶을 살기를 원합니다. 치료하여 주옵소서라는 고백입니다 감사합니다 혹시나 혼자 일어날 수 없어서 주변에 같이 오신 분들이 있다면 그분들의 부축을 받아서 함께 일어나서 기도하셔도 좋습니다 우리 영상으로 예배드리신 분들 가운데서도 자리를 벅차고 일어나신 분들 있다면 제가 여러분들을 위해서도 같이 동시에 기도합니다 수지에서도 또 함께 영상으로 예배드릴 필그림에서도 기도합니다 우리 다 같이 한번 자리에 앉으신 분들도 여러분들을 위해서 기도할 때 함께 따라하셨으면 좋겠습니다. 살아계신 하나님.
1: 살아계신 오늘, 저를
0: 오늘 저를 찾아와 주셔서
1: 감사합니다. 감사합니다. 아들아 딸아 내가,
0: 내가 낳고자 하느냐? 이 질문에 대하여,
1: 이 질문에 대하여
0: 제가 대답합니다.
1: 제가 대답합니다.
0: 창조주, 하나님,
1: 창조주 하나님.
0: 제가 낳고자 합니다. 제가
1: 낳고자 합니다.
0: 제가 치유받기를 원합니다.
1: 제가 치유받기를 원합니다.
0: 저 인생을 붙들어 주시옵소서. 저
1: 인생을 붙들어 주시옵소서.
0: 새롭게 하여 주시옵소서. 새롭게
1: 하여 주시옵소서.
0: 부족하지만, 부족하지만, 이제부터 이제부터 하나님을 제 인생에
1: 하나님을 제 인생에
0: 창조주로 모십니다.
1: 창조주로 모십니다.
0: 부족하지만, 부족하지만, 이제부터 이제부터 예수님을 예수님을 저의 인생에 저의 인생에 주인으로 모십니다.
1: 주인으로 모십니다.
0: 저를 붙들어 주시옵소서. 저를
1: 붙들어 주시옵소서.
0: 저의 모든 죄를 맑게 용서하여 주시옵소서.
1: 저의 모든 죄를 맑게 용서하여 주시옵소서.
0: 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 제가 여러분들을 위해서 잠시 기도합니다 살아계신 하나님 오늘 베데스다 연못가에 있었던 38년 된 병자처럼 내가 낫고자 하느냐라는 이 주님의 음성에 용기 내어서 자리를 박차고 과거의 죄와 허물과 고통과 범민과그 모든 것들의 자리를 박차고 일어나서 주님께로 나오는 하나님의 귀한 사랑하는 딸들과 아들들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 고백한 것처럼 저들 마음 가운데 심령 깊숙한 가운데 있는 모든 고민과 번민과 죄의 문제들을 주님께서 십자가에서 이미 해결하셨음을 믿게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간부터 치료와 회복의 역사가 때로 넘어질 때도 있지만 다시 일어나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘 주님 앞에 고백하는 이 자녀들 가운데 성령의 씻음과 하나님이 함께 하시는 치료의 역사를 통하여서 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라는 그 하나님의 선원이 삶 가운데 시작되어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 우리의 구원자 대신 치유 대신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도함나이다 아멘. 아멘 할렐루야 아멘 축복합니다 축복합니다 우리 목사님들께서 전도사님들께서 여러분들에게 꼭과또 도움이 되는 책자를 전달해 주셨거든요 그리고 여러분들 들어올 때 어, 파란 카드 또주보의 노란 카드 앞자리에 있는데요 거기에 여러분의 성함과 또 연락처를 적어주시면 여러분들을 돕고 기도하고 우리 지구촌 교회 공동체는 여러분들과 한 가족이 되기를 원합니다 저희들 할수 있는 한 성심껏 여러분들의 신앙 생활을 도와드리도록 하겠습니다 그리고 오늘 저녁에 현장이든 어, 영상이든 우리 함께 찬양하면서 더 많은 여러분 마음가운데 치유와 회복이 있었으면 좋겠습니다 우리 유튜브를 보시면서 예수님 영접하신 분들 더보기를 누르시면 거기에 똑같이 여러분들에게 안내 상황이 있습니다 같이 함께 나오셨으면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오늘 이 찬양으로 서로를 축복하고 또 기도하고 위로하기를 원합니다 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네 그 사랑의 물결이 영원토록 영원토록 내 영혼을 덮으소서 우리 서로가 서로를 축복하는 마음으로 또 나의 헌신과 결단입니다 평화 평화로다
1: 위해서, 나 위해서. 네. 이땅 위에 험한 길 가는 동안 참된 평화가, 평화가, 평화가 어딨나 우리의 솔직한 고백입니다 그래서 우리 모두 다 예수를 우리 모두
0: 모든 치료의 역사가 있게 하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 급진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 우리의 인생의 고통과 또 고난을 보시며 내가 낳고자 하느냐라고 하시는 주님의 진지한 질문에 주님 제가 낳고자 합니다 라고 고백하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 교회 공동체 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘